0: Kamu mau IPA, IPS atau bahasa ya? Mindsetnya kan orang anak kadang-kadang udah IPA, oh yang pintar-pintar. Iya benar. IPS yang kurang bahasa ini udah nggak fit in kemana-mana, udah bahasa deh. Itu mindsetnya udah salah dari awal. Harusnya ini jadi katalisasi. Di mana contoh dengan kurikulum baru, kan katanya IPA, IPS mau dihilangkan, gitu. Anak-anak boleh milih segala macam. Ini membuat guru dan sekolah harusnya bisa lebih fleksibel dan melihat murid sebagai individu.
1: Hai sahabat ID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Halo sahabat TCID, kembali lagi di podcast Suara Akademia ya. Di episode ini, kita menghadirkan seorang akademisi tamu. Dia adalah seorang PhD candidate di Universitas Wita Harapan. Kita langsung sapa dulu aja orangnya. Namanya adalah Mas Carter Bing Andika. Halo Mas Carter, apa kabar? Halo Mas Rufi, kabar baik. Terima kasih. Sehat ya Mas? ya. Sehat. Oke. Okay. Mas, sorry Mas Carter nonton Friends gak Mas? Nonton tapi putus-putus. Gak okay. nggak keseluruhan. Itu ada satu karakternya namanya Chandler Bing. Itu Bingnya dari situ bukan Oh bukan bukan, oh, bukan. <laughs> Oke okay. Anyway Teman-teman Pada episode ini Kita akan bahas temanya Itu tentang Fenomena salah jurusannya Jadi buat teman-teman yang Mungkin belum baca Akhir tahun lalu Mas Carter menulis di TCID Tentang fenomena Banyaknya pekerja di Indonesia yang salah jurusan Dia terus juga bahas beberapa problemnya di sistem pendidikan dan lain-lain gitu ya mas jadi itu yang akan kita bahas tapi sebelum ke sana aku mau tanya sedikit lagi ke mas Carter jadi bidangnya ini kan leadership in education ya bisa ceritain gak ke teman-teman leadership in education jadi yang saya pelajari lebih banyak gimana sih cara kita mengembangkan
0: kepemimpinan di dalam sebuah organisasi yang fokusnya di pendidikan oke okay. kalau kepemimpinan pada umumnya kan udah banyak sekali dibahas tapi kayak pendidikan itu kayak kurang banyak digali selama ini. Orang kayaknya kurang tertarik kadang-kadang. Kita percaya kalau pemimpin di organisasi pendidikan ini baik, maka hasil akhir pendidikan juga harusnya ikut baik. Sehingga ujungnya bisa mendorong pertumbuhan entah ekonomi, entah sumber daya manusia di negara kita ini.
1: Oke, okay. dan kemarin itu waktu Mas Carter nulis pekerja salah jurusan yang terus di sedikit, bagian backgroundnya. Kenapa ini isu penting, Mas? Menyebutkan resitasi dari Kementerian Pendidikan ya, sama data dari Kemnaker. Jadi bahwa beberapa tahun kebelakangan pemerintah beberapa kali mengatakan bahwa di Indonesia itu... banyak salah jurusan mahasiswanya dan pekerjanya gitu. Kalau yang dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim awal November tahun lalu bilang. Hanya ada maksimal 20% puluh lulusan perguruan tinggi yang bekerja sesuai dengan program studinya. Terus ada survei lain juga menyatakan hanya 13% belas mahasiswa merasa mengambil program studi yang tepat. 2017 lalu Kemenaker bilang hanya tiga puluh angkatan kerja yang bekerja sesuai dengan bidangnya, gitu kan? Ya. Terus Maskartar tersebut sebagai job education mismatch. Tapi sebelum ke sana, saya, saya mau tanya dulu mas, sebenarnya yang disebut nggak cocok Atau salah jurusan Atau job education mismatch itu Diterhitung salah jurusan itu Kalau gimana sih mas sebenarnya
0: Nah sebenarnya job education mismatch ini kan Sebuah fenomena yang gede ya Jadi gini Mismatchnya terjadi biasanya Kalau para akademisi Atau orang-orang yang meneliti tentang ini bilang Mismatchnya ada dua Vertikal dan horizontal Oke okay, apa Arti, tuh Vertikal itu ketika misalnya Harusnya kerjaan ini Diisi oleh lulusan SMK aja cukup nih mm-hmm. Ternyata diisi oleh lulusan S1 Bahkan S2 Gitu, oke okay. Itu vertikal, atau misalnya kerjanya harusnya diisi orang-orang yang lulusan S2, harusnya malah diisi oleh lulusan S1. Misalnya, mm-hmm. kan itu banyak terjadi, bisa di kampus yang ngajar masih S1. Oke,
1: okay. nah, harusnya sudah S2. Itu vertikal
0: ya, vertikal. Ya. Nah, horizontal itu terjadi ketika misalnya saya ini S1-nya saya lulusan komputer sebenarnya, jurusan sistem mm-hmm. formasi. Tapi seperjalanan karir saya, saya nggak pernah kerja di perusahaan teknologi. Perusahaan menaruhkan sistem informasi, dan saya nggak pernah bikin program apapun juga selama karir saya. Jadi, setengah tahun saya yang saya habiskan buat kuliah itu, knowledge-nya nggak kepake sama sekali. Bisa dibilang, itulah sebenarnya mismatch-nya. Oke,
1: okay, itu menarik itu, tapi bukannya banyak ya, Mas Kajian. Misalnya, dalam beberapa tahun belakangan yang sebenarnya bilang bahwa ya nggak apa-apa gitu kalau nggak sesuai dengan background akademiknya, kayak nggak apa-apa. Nanti jadinya generalis atau apa gitu, semakin melengkapi worldview-nya karena lintas jurusan tuh ada. Il- semua yang bisa kepakai ke sini ke situ gitu jadi perspektif mengerjakan pekerjaannya saat itu lebih kaya atau lebih apa terus kenapa itu salah jurusan dalam tanda kutip itu hal yang negatif mas berarti sebenarnya ini bisa dikatakan itu ada
0: benarnya ada enggaknya hmm. dalam arti okay. tergantung kita melihat dari sisi industri yang mana jadi contoh misalnya kalau saya lulusan komputer terus saya kerjanya di psikologi Mm-hmm. Pertanyaannya kan bagaimana apa yang saya pelajari berkontribusi terhadap pekerjaan saya? Mungkin ada ada bidang-bidang yang Mendekati Contoh Jurusan saya ambil Sistem promosi Belajar komputer setengah Belajar manajemen setengah oh. Tapi karena Belajar manajemen setengah ini Saya tertolong Saya bekerja di bidang Manajemen Sampai sekarang Kepake nih Bagian manajemennya Tapi okay. Kalau misalnya Saya lulusan teknik informatika Terus saya bekerja di Manajemen pendidikan Misalnya Mungkin ada kontribusinya Tapi minim Dalam pekerjaan saya Oke
1: okay. Jadi argumennya adalah It would be more effective Atau orang itu Kontribusinya lebih Optimal gitu Kalau background akademiknya selaras gitu dengan Betul. job function yang gitu ya. It's not impossible untuk orang itu terjun di sana dan make an impact. Cuman impactnya akan lebih gede gitu berarti ya argumennya.
0: Mungkin impact akhirnya bisa beda-beda setiap orang ya. Ada juga hmm. kita lihat banyak kisah sukses di mana orangnya jurusannya apa kerjanya apa sukses banget. Hmm. Tapi definitely starting pointnya nggak akan semudah orang yang selaras. Kalau okay. orang yang selaras dia udah tahu Pre-readsnya udah, udah ada lah gitu ya Dia udah ngerti Misalnya kalau orang kuliah marketing Dia terjun ke marketing Dia tahu ngomongin 4P Tapi kalau orang akuntansi Dia terjadi, suruh jadi sales Dia ngeraba-raba dulu Mungkin dia butuh Ada yang butuh sebulan Ada yang butuh tiga bulan Ada yang satu tahun Tapi kok gak bisa-bisa gitu kan? Ya. <laughs> oke
1: okay, oke okay. Kayaknya saya bisa relate juga mas Soalnya kebetulan Saya tuh background akademiknya itu sebenarnya teknik industri nih <laughs> Nah terus terjunnya malah ke media gitu saya, saya Pengen karir pas saya ke depan tuh kaitannya dengan research atau analisis di bidang media studies gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu, karena ada beberapa lembaga atau institusi misalnya yang ada syaratnya harus backgroundnya SOSPOL gitu kan. Atau hmm. kalau daftar S2 di Europe misalnya, minimum SKS-nya harus udah mengambil SOSPOL apa gitu. Jadi agak susah juga berarti ya Atau untuk Betul. pengembangan karir ada dampaknya misal gitu ya. Hmm. Jadi ada-ada ngaruh sana juga sih ya berarti ya. Oke. Okay. Ini adalah fenomena yang banyak terjadi ya di Indonesia kalau berdasarkan data dari pemerintah tadi ya.
0: Sebenarnya fenomena ini terjadi nggak cuma di Indonesia sih. Seluruh dunia, okay. bahkan negara maju. kayak Kita anggap aja misalnya Amerika Serikat, mm-hmm. Inggris, Australia, atau misalnya di China, mereka juga mengalami hal yang sama. Cuma mungkin bedanya dengan kita, negara maju itu cenderung ngomongin vertikal mismatch dibanding horizontal. Oh. Karena, karena masyarakatnya mungkin juga ada lebih aware. Sedangkan Indonesia, satu vertikal misalnya terjadi. Karena kan cuma 17 juta atau sekitar 16 persen penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. Iya. Yeah. ...dari 17 juta ini... ...mayoritasnya salah jurusan pula... ...ya gitu... ...udah vertikalnya bermasalah... ...horizontalnya kena juga gitu...
1: ...sori mas... ...kalau di Inggris tadi... ...kan problemnya vertikal ya... ...kebanyakan
0: kalau negara maju itu vertikal... ...jadi ngomongin... ...bagaimana lulusannya ini sesuai... ...gimana caranya punya lulusan S2... ...yang jumlahnya pas... ...lulusan S3 jumlahnya pas... ...S1nya nggak kebanyakan gitu... Oh. ...jadi kerjaannya sesuai... ...kalau kerjaannya administrasi... ...mungkin nggak perlu lulusan MBA gitu... ...jangan sampai... Over skill atau under skill, kalau mereka
1: nyebutnya oke. Okay saya tuh dulu pernah nonton TED Talk gak salah kalau gak salah hmm. dari Sir Ken Robinson kayaknya itu adalah TED Talk paling banyak ditonton gak sih atau apa gitu dia bilang bahwa ada namanya uh, inflasi akademik kata dia nah, ini konteksnya dunia barat sih gak tau kalau third world atau southern countries ya dia bilang semakin banyak orang itu didorong untuk S1 itu kayak abandon gitu loh gelar hmm. S1 itu ya kan karena aksesnya makin oke okay, dan lain-lain akhirnya semua orang punya S1 S1-nya gak nggak jadi kepake karena semua orang punya S1 gitu terus akhirnya ada kompetisi di sana karena semua S1 terus akhirnya yang awalnya minimum apa terus jadi dinaikin jadi jadi S1 padahal tuh nggak perlu S1 sebenarnya eh, kayak, apakah itu juga menyebabkan itu mas kalau di negara iya, barat betul, misalnya betul. jadi karena
0: semua orang berlomba-lomba untuk ngerisalnya karena orang merasa kayak kita lah sekarang suka merasa lulusan SMA mau kerja apa sih padahal sebenarnya pekerjaan yang bisa dikerjakan lulusan SMA atau khususnya SMK lah ya hmm. itu sebenarnya banyak sekali cuma jadinya malah terisi oleh lulusan-lulusan S1 yang harusnya berkompetisi okay itu pekerjaan yang lebih rumit lah
1: oke okay. kalau di Indonesia tadi bilangnya tidak hanya ada problem vertikal tapi ada problem horizontal jadi kayak bidangnya kurang pas gitu paling Tuh. mas Carter mengamati nggak secara pola gitu paling sering itu salah jurusannya kayak gimana apakah misalnya awalnya banyak yang sospol terus terjunnya ke banking gitu misalnya apa gimana sebenarnya kayaknya tiap generasi beda-beda ya kalau okay. contoh kan
0: kita bisa bilang kayak kebanyakan orang orang Indonesia terutama suka ngikutin tren gitu ya kalau okay. misalnya dulu zaman saya kuliah gitu ya saya kan Suka nanya orang bingung gitu Mau kuliah ambil apa gitu yang Semua orang bilang ambil komputer aja karena semua hmm. perusahaan sekarang lagi pasang IT mau hmm. lebih teknologi gitu katanya yeah. jadi kalau kuliah IT nanti kerjanya gampang dulu beberapa generasi sebelumnya yang populer kan dokter ya kan akuntan gitu terus sekarang belakangan yang yang lumayan ngetrend tuh jurusan kayak komunikasi nah ini secara nggak langsung akan berpengaruh juga nantinya sama pilihan kerjanya ketika lulusannya juga banyak peluangnya sedikit yang lulus ini belum tentu bisa juga terjun ke bidang yang lain dengan apa yang dia kerjakan itu satu. Dua, juga belum tentu juga ternyata dia punya ketertarikan atau misalnya intellectually challenge dengan jurusan yang dia ambil. Ya kayak saya, ketika kuliah ketemu komputer, aduh apaan nih, saya malah nggak bisa ngikutin gitu. Jadi saya udah dari awal udah tau, saya enggak mungkin kerja di bidang teknologi komputer gini deh. Tapi karena keterbatasan satu dan lain hal kan nggak bisa kayak tiba-tiba saya ganti jurusan deh. Gak semua orang punya privilege itu kan.
1: Oke okay, ya, jadi emang dinamika terkait salah jurusan tuh banyak. Faktornya ya berarti Betul Di Indonesia Dia hanya vertikal Masalah Kecocokan S1-S1 SMK, smk Tapi juga horizontal Bidangnya banyak yang Kurang pas gitu Misalnya Betul. Itu terus Kalau misalnya ini terjadi Kedepannya mas Dampak jangka panjangnya itu Nanti saya, saya mau bahas ya Kenapa ini terjadi Betul. Atau apa gitu Menurut mas Carter Tapi kita co- Coba bayangkan State-nya dulu deh gitu Kayak If this keeps going on Di Indonesia seperti ini Dampak jangka panjangnya Seperti apa mas nanti Terhadap suatu negara gitu Saya ngomong ekstrimnya deh Ekstrimnya ya. gini
0: ketika orang education and mismatch otomatis menjadi kurang kompetitif di awalnya nah, kalau dia udah kalau dia udah punya pengalaman 5-10 tahun bekerja kan udah beda tuh dia yeah. gaining and something ketika dia bekerja tapi kalau dia baru lulus secara kompetitifness untuk peluang-peluang karir itu otomatis dia akan kalah bersaing secara kompetensi dengan orang yang inline misalnya nanti udah bener-bener free tech area di mana tenaga kerja asing lebih gampang masuk Indonesia mereka hmm. lain punya pengalaman nah lulusan-lulusan yang nyasar-nyasar ini otomatis secara kompetisi akan lebih sulit, tidak diuntungkan Ekstrimnya kita berkata Indonesia kan akan dapat bonus demografi nih sampai 2036. Mm-hmm. Nah, angkatan muda ini kanlah yang yang jadi bonusnya. Nah, jangan sampai bonus demografi ini karena kompetisinya terlalu tinggi dan nggak kompetitif malah jadi beban pembangunan bukan malah okay. jadi bonus.
1: Jadi, Itu, jadi uh, bonus demografi berarti maksudnya membludak ya? Supply tenaga, tenang, supply tenaga penerja, banyak di usia usianya prima gitu, cuman karena tadi ada ketidakcocokan terus kompetitivnessnya turun gitu dibandingkan orang-orang okay. yang inline dan punya pengalaman. Gitu Oke, okay. kan? kalau kalau misalnya dia walaupun awalnya misal salah jurusan gitu, tapi misalnya dia udah terjun kerja gitu, terus pick up years of experience itu masih lumayan ya, karena emang bidangnya enggak terlalu relevan Karena udah tergantikan oleh pengalaman kerja. Betul. Tapi mungkin ini dampaknya ke yang ke starting fresh. pointnya
0: ketinggalan yeah.
1: gitu. Itu kan kadang-kadang
0: ya walaupun kita bisa bilang starting point tidak selalu menentukan hasil akhir tapi kalau yeah, kita yeah. bisa punya start yang enak kenapa sih mau cari start yang susah kan begitu oke
1: okay. tadi mas Carter udah sedikit nyinggung nih sedikit ngasih preview apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi ada banyak faktornya gitu bisa dijelasin gak mas apa yang menyebabkan terutama misalnya horizontal kalau ngomongin salah jurusan kan berarti horizontal mismatch ya berarti hmm. ya yang menyebabkan ini banyak di Indonesia tuh apa sih sebenarnya sebenarnya
0: kadang-kadang yang jadi permasalahan pendidikan usia adalah cenderung one size fits all gitu ya Oke. Okay. Enggak punya banyak pilihan kalau bisa dibilang faktor menyebabkan mismatch ini banyak banget tapi okay. kalau dengan keterbatasan saya gitu saya menyimpulkan dua hal besar yang sebenarnya jadi akarnya yang okay. pertama itu mindset mindset ini pengaruhnya besar sekali pertama contoh mindset murid ketika okay. murid itu dikasih pilihan kalau saya dulu kan SMA 1 ketika anak SMA dulu pilihan kamu mau IPA IPS atau bahasa ya oke okay. mindsetnya kan orang karena kadang-kadang Udah gini IPA Oh yang pintar-pintar Iya bener IPS Yang kurang Bahasa ini udah gak fit in Kemana-mana Udah bahasa deh <laughs> Gitu ya Yang kesannya paling gampang Padahal sebenarnya kan Harusnya gak gitu iya. Masing-masing punya Strength and yang Masing-masing Nah mm-hmm. Itu mindsetnya udah salah Dari awal Dan ujung-ujungnya Itu kan berpengaruh Terhadap pilihan Pendidikan tinggi Dia selanjutnya Betul Kalau udah masuk IPA Kok kamu ngambil sospol kayaknya sayangnya gitu ya. Mm-hmm. Atau misalnya IPS dia mau ngambil teknik udah pasti nggak bisa. Udah nggak ada pilihan lain dia harus ngambil manajemen Pak akuntansi kah gitu kan. Mm-hmm. Itu mindset murid mindset guru gitu misalnya kita bisa bilang gini STEM itu kan kayaknya di mana mana sekarang kepakai banget boy sekarang zaman teknologi tapi okay. suplainya malah rendah gitu kan ini oh. juga mindset guru berpengaruh kenapa suplainya rendah kan kalau kita keliling ke kampus-kampus yang kuliah jurusan matematika statistik teknik cenderung lebih dikit dibanding anak-anak jurusan manajemen akuntansi komunikasi visip gitu kan karena dari awal mungkin kita anak-anak kita atau dulu siap kebanyakan teman-teman kita ketika sekolah ngerasa matematika tuh susah ya, fisika mm-hmm. tuh susah ya, nggak populer, nggak enak. mindset guru yang ngajarnya gitu-gitu aja, oke okay. bahwa ini sebuah formula yang eksakta yang nggak bisa dibikin fun, itu membuat anak-anak dari awal udah nggak tertarik dengan STEM. Jadi ujung-ujungnya berapa banyak sih anak dalam satu kelas yang mau kuliah ngambil STEM nggak banyak. Ujung-ujungnya mungkin kalaupun STEM yang diambil kayak kedokteran gitu ya, teknik informatika ya memang karena udah populer dari awal gitu. Tapi kayak coba teknik elektro, teknik Manufaktur industri nggak banyak dibanding jurusan-jurusan sosial yang lebih kesannya gampang gitu, padahal nggak juga. Nah itu hmm. mindset guru, mindset orang tua juga pengaruh kan. Kalau saya banyak dealing dengan anak muda dan orang tuanya gitu ya. Orang tua kadang-kadang kalau anak-anaknya mau ngambil jurusan ini, orang tua suka kayak jangan pilih bidang yang aneh-aneh mau kerja mm-hmm. apa nanti gitu betul, betul. padahal setiap bidang itu pasti punya peluangnya masing-masing kalau semua ngambil jurusan yang populer peluangnya juga nggak jadi lebih banyak malah persaingannya yang lebih tinggi ini masalah mindset itu yang pertama lalu kedua yang jadi penyebab mismatch juga adalah komunikasi komunikasi kebutuhan industri secara jangka panjang itu nggak nyampe ke anak-anak SMA mm-hmm. jadi kayak saya taunya oh sekarang komputer lagi ngetrend pas saya dulu ngambil kuliah tapi saya nggak dapat pemahaman bahwa berapa lama tren ini akan ada pas saya lulus masih tren nggak sih empat tahun lagi gitu kan apa trennya cuman setahun dua tahun aja gitu itu okay. yang ada orang nggak bisa prediksi itu seorang juga nggak tahu oh lagi nge tren teknologi 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 tapi teknologinya seperti apa sekarang kan orang kuliah bidangnya banyak ya nggak cuma yep. kayak dulu kan komputer jurusannya itu-, itu aja sekarang games ada gitu kan bisnis analisis yang teknologi juga ada jadi kayak kita nggak ngeh, apa sih sebenarnya ujung jalannya ini? Kita fokus dengan yang di depan kita aja. Tapi setelah lulus, seberapa mudah ini terserap, nggak dikomunikasikan. Dan kebutuhannya seperti apa, dibutuhkan orang-orang seperti apa, nggak dikomunikasikan juga. Jadi ujung-ujungnya banyak yang setelah kuliah merasa nggak cocok, atau setelah mau lulus, dia mikir, dia nyari, eh kok nggak ketemu tempat yang pas.
1: Oke, okay. tadi yang saya tangkap dari Mas Carter adalah variabelnya tuh ada banyak variabel ya. Bisa murid, bisa guru-guru, bisa orang, orang tua, tua sebagai bagian dari society, uh-huh. bisa institusi dari bagaimana sekolah mengelola Entah kurikulum atau apa gitu misalnya yeah. Tapi bottom line-nya adalah bahwa murid tidak mendapatkan asupan informasi yang cukup Entah secara internal maupun eksternal Internal tuh maksudnya dia bisa eksplor banyak topik Misalnya matematika tapi karena gak terlalu asik Tapi terus jadi gak engage dengan pelajarannya Terus dia jadi gak nyadar bahwa sebenarnya suka gitu Atau misal banyak fokusnya di mata pelajaran ini Dan mata pelajaran yang apa gitu, yang nggak terlalu uh, ini, padahal sebenarnya suka, tapi karena nggak ada di sekolahnya, atau sedikit, jadi nggak bisa eksplor banyak, nggak ada informasi internal gitu, terkait dia pengennya apa, tapi juga nggak ada informasi eksternal tadi, terkait misalnya tren pasar, dan tren industri, atau tren karir, jadi kayak, di tengah minimnya informasi ini, di tengah minimnya penggalian ini, jadinya ujung-ujungnya penjurusan yang tadi, IPA-IPS itu bukan kayak beneran minat gitu, tapi ujung-ujungnya hanya jadi strata, Kompetisi ya Kalau IPA itu Paling oke okay, IPS Buangan Bahasa lebih buangan lagi Kay- Kayak gitu kan? Berarti saya menyimpulkannya bener nggak? Mungkin
0: lebih tepat gini
1: Informasi banyak
0: saya, Tapi anak-anak ini dikasih Kebebasan nyari informasi Tanpa kurasi yang tepat Oke okay. Ada filtrasi yang benar Sehingga mereka mampu Mengambil keputusan yang tepat Plus Somehow Dalam sistem kurikulum kita Anak-anak tidak dibiasakan Mengambil keputusan
1: Oke okay.
0: Karena semuanya udah di preset semua Contohnya dari pelajaran apa yang harus dia ambil Seragam apa yang harus dia pakai Oke okay. Mengerjakan tugas atau enggak Sumber informasinya, buku wajibnya, semua kan udah diatur. Mereka baru diberi kebebasan ketika mereka kuliah kan. Oh, mau pakai buku atau enggak, ke perpustakaan, cari refresi tambahan, segala macamnya. Mayoritas lah. Ada sekolah-sekolah mungkin yang udah lebih maju. Tapi enggak semua sayangnya. Anak-anak dikasih kesempatan untuk punya kesempatan ngambil keputusan dan punya informasi yang terkurasi dengan baik, sehingga mereka ngambil keputusan dengan baik juga.
1: Oke, okay, jadi poinnya adalah apa informasi yang terkurasi, yang murid bisa lihat oke, okay. Ada ini ini telah ternyata gitu tapi juga kebebasan untuk mengeksplor informasi terkurasi tersebut gitu betul nah, Cont- kalau... contohnya gini aja
0: dan kalau anak-anak mungkin karena dia nggak ngerti dia, dia googling gitu 10 jurusan terpopuler di Indonesia 10 hmm. jurusan kuliah terbaik di Indonesia Oh jurusan komunikasi Berbondong-bondong lah semua masuk ke komunikasi.
1: karena Dan itu biasanya yang di-advertise hanya gajinya biasanya nggak sih? Betul. Oke. Okay.
0: Terus kan mereka nggak mikir bahwa, oh semua terpopuler, berarti lulusannya banyak nih. Mereka nggak satu step lebih jauh, apakah peluangnya sebanyak itu nggak. Nggak ada yang bantuin mereka untuk mikir ke sana kan. Mereka terpaksa harus mikir sendiri. Dan ujung-ujungnya, Ekspektasi apa sih yang kita bisa bebankan terhadap anak SMA in general ya. Mungkin ada satu dua orang yang benar-benar bright banget sehingga mikirnya jauh. Tapi in general kan gak semua anak SMA berpikir sejauh
1: itu. Oke, okay, oke. Okay. Tadi Mas menawarkan in principle cara mengatasinya dengan itu tadi ya memberikan kebebasan dan informasi terkurasi gitu. Tapi itu wujud solusinya gimana Mas? di Misalnya di sekolah atau di kampus itu apa yang harus berubah berarti? Nah, Secara sistem perubahan mindset ini harus terakomodir dalam keseharian mereka
0: Contoh kalau misalnya kita ngomong mengelola informasi Butuh ada fasilitator Misalnya okay. yang pasti fasilitas yang bisa dipakai oleh sekolah adalah guru BK-nya. Guru okay. BK-nya sebenarnya harus bisa jadi fasilitator buat mereka karena dia kan bimbingan dan konseling. Yeah. Bagaimana guru BK-nya sebenarnya harus mengenal anak-anak nih satu persatu secara individu. Kelebihan kekurangannya difasilitasi dilihat sehingga diskusi terjadi, pertukaran informasi terjadi. Guru ini atau sekolah secara individu bisa meluruskan kalau anak ini dapat informasi yang kurang tepat atau punya mindset yang kurang selaras gitu dengan apa yang menjadi strength dengan, dan weakness-nya dia. Nah, ini satu dari sisi individu. Utilisasi guru ini belum maksimal. Oke. Okay. Gitu. Guru BK sendiri pun di sekolah, kan? Seakan-akan, kalau di sekolah negeri, warga kelas 2 karena kan kayak misalnya contoh pendapatan mereka dihitung dengan cara yang berbeda, jam mengajar okay. pun beda. Gitu, ini belum maksimal banget. Terus juga, informasi ini juga secara terkurasi, dalam arti life experience juga penting. Apakah misalnya? Sistem magang ini bisa diterapkan ke semua pendidikan menengah atas, enggak cuma anak okay. SMK doang yang dapet gitu kan. Anak SMK dapat privilege untuk bisa tester. Mereka punya nama PKL, kan? Pengalaman kerja lapangan, walaupun enggak semuanya terlaksana dengan baik, tapi paling enggak mereka punya channel untuk kayak kalau saya kerja di bidang ini, kira-kira gimana ya? Bisa nyambung nggak sih ke sana, atau malah saya kayaknya salah nih, sehingga mereka punya kesempatan lebih awal sedini mungkin untuk belok dengan hmm. segala keterbatasan mereka miliki. Oke okay, oke. Okay.
1: Tadi ada poin menarik mas tentang guru BK gitu. Kay- kayaknya emang iya ya. Kayak harusnya kan bimbingan dan konseling itu meliputi banyak hal ya sebenarnya. Bahkan nggak nggak cuma konseling terkait karir, tapi juga sebenarnya mungkin pintu masuk untuk konseling tentang mental health sebenarnya bisa juga ya sebenarnya guru BK itu misalnya. Betul. Memang harusnya begitu. Memang harusnya begitu ya prakteknya. Tapi yang terjadi di Indonesia tuh guru BK didaya gunakannya atau wujudnya di lapangan kayak gimana mas biasanya?
0: saya ya saya mungkin nggak bisa bilang untuk semua sekolah. saya palingan zaman hmm. saya sekolah guru BK itu guru killer kenapa dia menghadapi murid-murid bermasalah. Oh. oke okay. jadi kita nggak ada kepikiran untuk saya mau datang untuk kayak konseling karir saya atau konseling mental health saya Enggak nggak tahu kalau sekarang ya saya anak zaman sekarang mungkin beda. tapi kita ngeliat guru BK ini nggak menjalankan fungsinya yang seharusnya.
1: Hmm. Mungkin, kalau guru BK tuh, apakah berarti kurang ada training gitu, atau maksudnya secara kurikulum, secara institusi sekolah, peran guru BK terlimitasi gitu, atau jalan keluarnya gimana? Berarti,
0: kalau yang saya amati sebenarnya di Indonesia aspek-aspek okay. non-akademik kayak tadi bimbingan konseling itu jarang mendapatkan ruang kalaupun punya guru BK yang bagus ruang untuk dia bergerak ke renovasi atau menerapkan hal-hal yang baik itu terbatas banget mm-hmm. biasanya harus ngambil jam di luar jam pelajaran sedangkan anak-anak juga udah drain banget dengan segala hal yang harus dia kuasai ujian mm-hmm. ini ujian itu ya kedepannya dengan asesmen nasional mungkin semuanya akan jadi lebih baik tapi jangan sampai malah tergantikan dengan ujian mau masuk kampus ya kan okay. ya dan yang lain-lain lagi gitu. Kadang-kadang kan Indonesia ini terbiasa banget dengan sistem akademik nilai segalanya gitu. Yang harus bagus. Kalau cuma dapat
1: lima tuh jelek. Budayanya ini high stakes testing ya. Ujian bisa ya. seperti UN gitu. Jadi hilangnya UN kemarin itu sebenarnya membuka pintu segar ya. Membuat sekolah itu lebih... Bisa eksploratif dan lebih bisa menerapkan di luar kayak ujian-ujian-ujian. Tapi karena udah hilang harusnya bisa lebih ini lagi ya. Terbuka lagi terhadap berbagai inovasi ya sekolah itu harusnya. Harapan, harapannya begitu. Jangan sampai
0: malah Uang kosong ini malah Tidak termanfaatkan dengan baik juga Karena kan takutnya Ada beberapa sekolah Atau beberapa guru yang Karena habit Terbiasa hmm. melakukan hal Yang gitu itu lagi Sehingga perubahan itu Yang seharusnya tidak terjadi Justru harusnya ini Jadi katalisasi Dimana misalnya Contoh dengan kurikulum baru Yang katanya IPA-IPS Mau dihilangkan itu Anak-anak hmm. boleh Milih Segala macam Ini membuat guru dan sekolah Harusnya bisa lebih fleksibel Dan melihat anak Murid sebagai individu Bukan lagi sebagai kelompok Siswa yang
1: harus lulus. Oke, okay. ada banyak momentum baru ya kurikulum Betul. baru, terus apa UN dihapuskan in favor of yang alapisa itu PKM ya, assessment hmm. kompetensi minimum gitu. Terus kalau sekolah mau improve guru BK nih peran fungsi guru BK dimulainya dari mana mas? Apakah lebih banyak training buat mereka atau fundingnya lebih banyak atau gimana berarti?
0: Training sih pasti. Kita nggak tahu nih datanya. Seberapa banyak sih guru BK yang punya kompetensi yang inline hmm. dan berapa banyak guru mereka yang mengerti bagaimana mengeksplorasi murid apalagi generasi sudah berubah banyak kan dari mm-hmm. generasi kita ke generasi anak muda zaman sekarang habitnya beda cara mereka merespon informasi beda dan strength of mentalnya juga beda gitu karena sekarang lebih challenge untuk menghadapi hal yang butuh proses nah ini bagaimana guru bisa masuk ke dalam generasi seperti itu jadi relevan itu kan sebenarnya butuh pembelajaran terus menerus dalam arti kalaupun dia relevan hari ini belum tentu dia relevan besok oke
1: okay. gitu. berarti kebijakannya nggak datang hanya dari sekolah untuk reformasi BK tapi juga mungkin universitas keguruannya juga bisa mulai ya, kan? lulusan BK itu sebenarnya reimagining perannya tuh apa gitu di kurikulum universitas keguruannya atau bisa dari ulunya gitu berarti ya? betul terus itu mungkin satu ya tadi merombak peran dan manfaat layanan konsul itu di sekolah untuk gak hanya ngurusin murid nakal Tapi juga mental health, counseling, career dan counseling Inter-student relations yang lebih sehat atau apa gitu Sebenarnya Betul. lebih kaya gitu peran BK dan counseling gitu hmm. Tapi Mas tadi juga menyebut sekolah menengah Bisa mulai menerapkan sistem PKL atau magang ya Karena kan magang itu, di, maksudnya kalau di sekolah menengah mungkin SMK ada ya Tapi di luar itu biasanya baru terjadi ketika kuliah ya Betul, ya, kan? itu pun mulai... di semester-semester akhir ya? ya? di semester-semester akhir dan biasanya hanya karena wajib aja gitu hmm. kan. Lalu itu dibawa ke sistem sekolah menengah, SMA gitu. Itu how would that look like berarti Mas? Sebenarnya, kalau dibilang, apakah ini konsep yang baru? Sebenarnya enggak. Saya pernah beberapa kali kerja
0: di institusi pendidikan sekolah yang menggunakan konsep international base gitu ya. Mereka sudah embedded di dalam kurikulum, ya, bahwa mereka harus ada pengalaman. Biasanya sih dua minggu hingga satu bulan untuk real life experience. Seperti apa biasanya itu diberikan dalam waktu mereka liburan, mereka harus mengerjakan sesuatu yang harus ada laporan dan segala macam. Tapi anak-anak ini diberi kesempatan untuk exploring. Real life experience ketika orang kerja ini seperti apa?
1: Gimana mas? Misalnya kayak di perusahaan apa atau...
0: Sebenarnya sekolah pun kadang-kadang mikirnya juga jadi ribet kan Oh mesti engage dengan perusahaan apa segala macam Sebenarnya enggak uh-huh. juga Bisa dimulai dengan misalnya orang tua Ada apa sih orang tua-orang tua yang punya usaha Biasanya kan zaman sekarang membutuhkan intern ya kan Atau minimal bantu-bantu sedikit Gimana juga sekolah engage dengan parents sebagai partner of educator dan hmm. cuma ngomongin akademik Tapi kayak providing society experience Karena parents kan udah dalam masyarakat ya kan mereka udah tahu seperti apa itu satu dan di lain sisi juga banyak sekali institusi-institusi yang menyediakan kesempatan internship mm-hmm. yang jangka pendek yang cuma sebentar di mana anak-anak bisa dapat sesuatu yang positif dan dinilai nggak cuman oh, kamu pergi magang ya tapi kamu dapat reportnya ini dinilai dipresentasikan anak-anak jadi belajar bikin report merefleksikan apa yang dia pelajari atau dia amati. Mm-hmm. sehingga ada hasil yang positif kalau misalnya si anak ini juga merasa saya mau jadi entrepreneur sekarang kita lagi ngetrend tuh mau jadi yeah. entrepreneur bikin YouTuber. startup <laughs> gitu. mau jadi youtuber boleh gitu kan yang kadang-kadang jadi challenge adalah anak-anak ini nggak dapat kesempatan untuk mencoba okay. sedangkan misalnya kayak saya suka kasih contoh gini gimana caranya kita tahu kalau misalnya saya ini pemusik punya talenta di bidang musik kalau saya seumur hidup nggak pernah nyentuh alat musik mm. sampai ya oh. terus kalau misalnya saya punya talenta di biola gitu Sampai hari pertama saya nyoba biola, saya baru mulai merasa ada engagement di situ. Saya baru eksplorasi lebih lanjut. Kan? Tapi kalau misalnya saya nggak pernah punya kesempatan itu, ya talenta itu akan terkubur begitu aja. Kalau misalnya Mas Lutfi nggak pernah punya kesempatan terekspos dengan dunia media, juga mungkin nggak ada di dalam dunia media saat ini. Exposure itu jadi penting. Seminimal mungkin itu ada, ya minimal anak-anak ini dapat exposure yang yang sehat mereka jadi melihat apakah industri ini menarik buat mereka jalani lebih lanjut
1: atau sebaiknya mereka melihat opsi yang lain. Tapi mas kalau misalnya magang itu Katakanlah ditaruh di level pendidikan tinggi Kampus gitu kan Saya Hmm. bisa membayangkan Karena kalau masuk ke kampus itu kan Udah lumayan terspesialisasi ya Jurusannya gitu Hmm. Teknik elektro Atau nanti ngomongin akuntansi Atau nanti ngomongin hubungan internasional gitu Jadi magangnya itu lumayan spesifik gitu Ngarah ke sana Terus mata kuliah yang dipelajari itu Directly relevant dengan Hmm. internship mereka Tapi ketika di SMA Bukankah banyak pelajarannya itu masih Belum terlalu terspesialisasi Spesialisasi gitu ya, misalnya kayak uh, math gitu, numeracy atau science atau mungkin ekonomi geografi dan lainnya itu kan masih lumayan basic knowledge gitu ya. Itu nanti terus yeah. nanti yang dimagangkannya gimana itu? Nah itu makanya
0: relasi antara dua industri dan industri pendidikan itu kan harus dua belah pihak yang bergerak ya. Okay. Gak bisa sekolah berharap. Terima, terima, terima Tapi anak-anaknya juga nggak dipersiapin hmm. Nah justru dari sekolah sendiri Misalnya contoh dengan kurikulum Prototipe yang baru diluncurkan Sekolah yeah. kan diberi kebebasan untuk Mengeksplorasi Operasionalisasinya Seperti apa Nah hmm. disitulah Anak-anaknya dipersiapkan Skill-skill yang Sifatnya praktikal Jadi ketika mereka Magang Ada sesuatu yang Value yang mereka Bisa bawa
1: hmm. gitu. okay.
0: Jadi kalau misalnya Contoh Di sekolah saya Pas SMA itu Ini sesuatu yang Unik tapi juga baik sih Mungkin karena sekolah saya Juga swasta Kalau negeri biasanya kan Udah fix dengan apa yang ada Kalau saya dulu SMA Mau anak IPA Mau anak IPS Mau anak bahasa Tiga-tiga dapat akuntansi Dan akuntansi Akuntansi terapan Oke okay. Jadi minimal kita kalaupun magangnya magang di akuntansi kita ngerti lah ngisi kertas kerja gimana bikin neraca raba rugi gimana laporan penjualan ngejurnal gimana kita tahu gitu oke okay,
1: oke. Okay. jadi, jadi di, itu minimal udah satu skills ya terus di kurikulum baru itu lebih mengeksplor itu jadi mata Pelajaran tuh gak kayak dulu yang gitu aja, tapi juga misalnya ketika ngomongin math atau science atau history atau apa gitu, ada aspek praktisnya gitu ya. Ada aspek real worldnya gitu ya berarti ya. Di Kombinasi subjek itu juga
0: penting. Maksudnya ini juga mungkin kadang-kadang yang membedakan kenapa Pendidikan luar negeri itu terlihat atau dianggap lebih maju. Karena mereka hmm. memberi kesempatan untuk hal itu terjadi. Kombinasi hmm. antara mata pelajaran ini dan ini, join. Sedangkan di kita kan setiap mata pelajaran berdiri masing-masing. Gak ada urusannya oh. satu sama lain.
1: Ya, ya. Karena, Sehingga, karena banyak hal di dunia ini itu sebenarnya multidisipliner ya? Betul. Okay. Jadi combination of skills itu enggak terjadi, sayangnya. Saya bayangin kalau misalnya itu semua sudah ideal terjadi di sekolah, yang masalah kurikulum dan lain-lain, terus siswa lebih di terhadap aspek praktisnya, terus aspek lintas disiplinnya, terus nanti sekolah dan dunia industri atau society nanti bisa kayak bentuk career days gitu, terus kayak bikin career fair walaupun di level SMA untuk nyinkronin nih loh, mata pelajaran di sekolah, terus nanti perusahaan-perusahaan atau organisasi yang datang gitu, nanti kan bisa terapin di sini loh, terus bisa muter-muter setan atau apa gitu, jadi betul. bahkan gak magang pun, metode seperti itu juga bisa sebenarnya berarti ya,
0: ya betul, exposure kalau, kan. Betul, mau kreatif dalam arti kita juga suka lihat fenomena belakangan 1-2 tantraks akhirnya kan ada. Jadi menteri satu hari gitu kan? Itu kan oh, juga sama. Okay. konsepnya. dia nggak kan punya kompetensi jadi menteri? Tapi tuh ini gue jadi menteri selama satu hari. Dia ngelihat ya belajar. Kan kita cuma perlu bikin sesuatu yang jauh lebih sederhana aja.
1: Iya, saya ingat saya dulu waktu zaman studi-studi dulu tuh ada lomba gitu, lomba esai. Terus yang menang bisa jadi duta besar Norwegia selama sehari kayak gitu. Kayak gitu juga juga bisa ya. Oke menarik mas menarik. Tadi udah ada reformasi layanan konseling di sekolah untuk juga bisa ada info dan arahan terkait karir dan aspirasi gitu. Terus tadi juga ada exposure terhadap real world dan industri dan practical gitu. Enggak hanya di kampus tapi juga di level sekolah menengah gitu. Alah. Di artikel yang Mas Carter tulis saya juga nemu satu poin yang menarik bahwa ketika masuk kampus pun fase eksplorasi itu masih terus berlanjut mm-hmm. gitu bahwa misalnya di awal masuk jurusan pun mahasiswa juga tetap diberikan kesempatan untuk explore gitu misalnya di US yang ada mm-hmm. sistem major minernya itu yang lebih bisa explore di luar jurusannya bisa cerita sedikit nggak mas tentang gitu
0: Jadi sebenarnya kalau kita amati banyak negara maju itu justru memberi fleksibilitas mereka karena berpikir tentang mismatch ini udah lama sekali isu okay. mismatch ini sebenarnya di negara-negara maju udah berlangsung belasan puluhan tahun yang lalu salah satu inovasi yang mereka berikan ada pendidikan tinggi itu mahasiswa diberi banyak fleksibilitas okay. jadi nggak enggak semua mahasiswa itu benar-benar langsung beri jurusannya dari semester 1 kayak sekarang mereka justru bisa dapat sesuatu yang umum dulu sambil mengeksplorasi mereka mau ke arah mana, mm-hmm. lalu di semester selanjutnya itu mereka diberi kesempatan untuk ngambil tadi minor, jadi bisa aja saya ngambilnya fisika tapi kok saya rasa nggak cocok ya saya mau coba lihat yang lain lebih lanjut ya saya ngambil minernya bisnis itu mm-hmm. dimungkinkan sekali Sehingga Kalaupun saya Belajar tentang fisika Bukan berarti fisika ini nggak bisa saya terapkan Di dunia bisnis Bisa aja mm-hmm. saya menciptakan produk Yang saya bisa jual Dari konsep fisika Yang saya pelajari gitu Jadi fleksibilitas Combining antar major ini Menghasilkan Mahasiswa-mahasiswa Yang minimal Kalaupun Major pathway-nya Gak connect mereka bisa cari alternatif lain dari apa yang mereka pelajari. Kalaupun terjadi salah jurusan, dampaknya nggak parah-parah banget deh. Mereka tetap kompetitif nih.
1: Jadi kalaupun masuk ke major yang mungkin nggak sesuai ekspektasinya, tapi sistem major minor ini memungkinkan untuk dia cari irisan antara jurusan yang udah diambil dengan sesuatu yang dia passionate sebenarnya, jadi kayak nggak sia-sia juga gua masuk ke jurusan ini karena ada hubungannya nih gitu sama ini Ii, ternyata iya. ya, gitu. Jadi bisa Betul. explore. Jadi sistem major minor di US atau di beberapa negara lain tuh menawarkan manfaatnya itu ya berarti. Dan itu, itu kenapa nggak diterapkan di Indonesia, Mas? Kalau ditanyakan apa nggak diterapkan di kita, bisa dibilang gini di Indonesia itu
0: pendidikan adalah bidang atau yang paling banyak regulasinya oh. dari kampus misalnya. Saya mau bikin jurusan baru. Dari total SKS yang harus saya berikan kan sekian persen di lock gak boleh ganti nih yang ini mata kuliah mata kuliah wajib ada ya kan kayak misalnya saya kuliah dulu 146 SKS, hmm. Serat, kalau saya nggak salah 123-nya itu udah terkunci jadi cuman sisa 23 SKS yang bisa diminorkan misalnya kalau pun ada kesempatan itu mungkin dampaknya juga maksudnya mata kuliah terasa.
1: pilihan maksudnya
0: ya pilihan jadi kayak misalnya okay. saya bisa saya kalau saya komputer saya mau belajar tentang desain boleh nggak sih hmm. itu kan tidak dimungkinkan gitu okay. jadi lebih karena karena sistem pendidikan kita ini kaku rigid dan memang teregulasi dengan berlapis-lapis sehingga sebagai institusi pendidikan ketika dia membuat sebuah inovasi yang lain gitu ya itu bisa jadi dianggap sebagai penyimpangan aturan
1: okay. nah mulai setahun dua tahun kebelakangan muncul tuh kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya yeah. yang di salah satu <laughs> komponennya itu mengizinkan student mahasiswa maksudnya untuk explore di luar jurusannya gitu hmm. itu kalau katanya Nadiem itu bisa berbentuknya praktek di lapangan tapi juga bisa bentuknya ngambil mata kuliah di jurusan lain jadi kayak ngambil mata kuliah pilihannya nggak di, di jurusannya sendiri tapi bisa di jurusan lain gitu mungkin hmm. Nadiem mikirnya itu untuk mereplikasi sistem major minor ya mungkin Betul. itu belum cukupkah atau perlu ada yang lain lagi yang harus dilakukan
0: mungkin yang jadi tricky point-nya adalah gini meskipun kementerian punya banyak sekali program yang okay. bisa diterapkan oleh institusi pendidikan hanya saja pendidikan itu kan otonomi banget ya Jadi kayak contoh kalau di sekolah, SMA, SMK Yang membuat keputusan penerapannya itu kan pemerintah provinsi Bukan pemerintah pusat mm-hmm. Budgetnya pun ada di pemerintah provinsi Kampus juga masing-masing kan diberi kebebasan juga Untuk manage operasionalnya yeah. Jadi kalaupun ada kebijakan Mungkin juga tantangannya sampai hari ini adalah Apakah kebijakan itu 100% diimplementasikan atau okay. tidak Sebagus apapun kebijakan kalau tidak
1: diimplementasikan sesuai dengan marwahnya, mm-hmm. ya hasilnya juga nggak sesuai dengan yang diinginkan. Kan begitu. Oke, okay, oke. Okay. Mungkin problem manifestasi itu wujudnya saya bayangkan kayak gini kali ya. Misal, oke, okay, sudah ada kerangka Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Secara prinsip, aturan yang menaungi udah ada. Artinya mengizinkan, bisa. Mm-hmm. tapi supaya jurusan itu bisa kayak gitu, misal antar jurusan atau beda universitas saling ngambil ini kan butuh kerjasama ya butuh mungkin MOU misalnya atau apa untuk konversi oh kalau misalnya gua teknik ngambil di psikologi terus konversinya gimana dong gitu Betul. secara SKS atau konversi apapun ini terus kalau ngambil di sana ini sama dengan memenuhi prasyarat buat ini apa enggak gitu itu kan banyak yang harus dipikirkan mm-hmm. dan gak semuanya udah melakukan itu ya apalagi misalnya wah ini masa UGM atau UI terus kerjasamanya dengan kampus yang nggak PTNBH, terus ada mungkin faktor gengsinya, atau ada banyak komplikasi kayak gitu yang membuat kampus merdeka enggak, belum berjalan saya bebas itu berarti ya.
0: Betul, istilahnya itu, kan? belum semuanya mau, dan belum semuanya juga mampu kapasitas juga berpengaruh sekali khususnya dalam titik kepemimpinan kan banyak hmm. hal-hal yang nggak bisa berjalan karena mungkin nggak dapat approval mungkin karena terkendala banyak aspek politik, dalam hmm. institusi, segala macam, sehingga Pendidikan ini sulit sekali untuk berubah, makanya intervensi pendidikan di Indonesia begitu banyak. Tapi setelah puluhan tahun di intervensi, skor pisa kita tetap aja tiga paling bontot di seluruh dunia kan gitu. Kita ranking 70 sekian dari 79 negara gitu kan. Iya, Padahal iya. intervensi pendidikan di Indonesia udah puluhan tahun dilakukan.
1: Betul betul betul. Mas juga bilang di artikel bahwa beberapa kampus itu bahkan udah ketika nentuin jurusan itu udah luar biasa terlalu spesifik banget ya. Jadi kayak <laughs> mau mau ada ruang gerak atau ini pun kayak susah. Mahasiswanya nyari irisannya apa ya? Karena udah dituntut awal tuh jurusannya spesifik banget gitu. Mas. Bener, bener gak itu? Contohnya bener. kayak
0: gimana? Banyak kampus kalau dieksplorasi, misalnya hmm. ada jurusan games, application, teknologi itu kan udah okay. spesifik banget. Hmm. Ada jurusan business creation atau entrepreneurship itu kan udah spesifik banget gitu kan? Makan accounting dan finance pun. Udah dibedain jurusannya Ada juga yang kuliahnya marketing Kalau dulu kan Mau manajemen umum Nanti di semester yeah. Berapa dia peminatan Kalau sekarang kan Udah mulai jurusan-jurusan Yang spesifik banget Kalau dulu mungkin Media dan komunikasi di dalamnya ada broadcasting tapi sekarang udah ada kuliah yang khusus perfilman ya kan broadcasting secara spesifik itu udah ada ini juga menyebabkan pilihan juga makin banyak kan anak-anak hmm. juga makin bingung dulu jurusannya arsitek sekarang arsitek ada desain interior ada beda loh gitu kan
1: oke okay. jadi, jadi kalau kayak, udah udah terselip dan terlanjur salah jurusan itu udah terjebak di ruang yang sangat sempit lebih dulu ya nggak bisa koridornya ya. seakan-akan udah lebih kaku okay. kan
0: semua orang punya privilege untuk pindah jurusan juga okay. minimal saya sih menyarankan gitu ya paling enggak di tahun pertama anak-anak diberi sebanyak mungkin fundamental knowledge okay. untuk mereka benar-benar memutuskan akhirnya mana nih ada buffer time nya nih kalau ini kan decision bahkan di, di anak-anak udah memilih dari zaman di SMA bahkan bukan pas kuliah kan SMA bahkan mereka belum kuliah sekolah pun belum selesai mm-hmm. gitu kan mereka udah harus milih dan mereka udah harus bayar kan kalau di luar di yeah, yeah. masuk kuliah baru bayar di Indonesia doang yang bayar dulu nih baru boleh kuliah uh, yeah. jadi beban keputusan itu juga makin berat buat anak-anak sehingga makin susah juga oke
1: okay, oke okay. Apalagi kalau misalnya di SMA-nya juga nggak bantu eksplor juga ya. Gitu. Iya okay. Jadi akhirnya kebanyakan anak-anak milih jurusan yang aman-aman aja.
0: Iya. Nah, makanya jurusan paling banyak biasanya manajemen lagi, manajemen lagi. Hmm. Sedangkan mungkin anak-anak ini bisa lebih cocok atau lebih bisa mengeksplorasi talentanya di bidang-bidang yang lain sehingga lebih produktif.
1: Oke, okay. dari tadi Mas Carter udah menjelaskan cukup banyak ya. Tadi beberapa masalah-masalah yang terkait atau menjadi underlying factor munculnya salah jurusan ini Mas. Terus kalau hmm. gitu langkah ke depannya itu e, seperti apa kita bisa mulai dari mana gitu atau kayak e, pesannya itu apa gitu berarti kedepannya. Sebenarnya yang paling pertama itu yang harus saja adalah kemauan untuk berubah, untuk hmm. mengenal bahwa ini itu sebenarnya
0: masalah. Memang saya setuju bahwa kan banyak juga yang bilang gitu ya, salah jurusan tetap bisa aja sukses. Yeah. Iya dan itu betul sekali. Cuman bukan berarti kita membiarkan ini ya begitu aja itu kita tetap harus mulai dengan mindset bahwa ini tuh kita bisa perbaiki lebih baik. Kayak saya bilang salah jurusan itu mismatch itu akan selalu ada kok. Faktornya banyak. Bisa aja okay. saya terpaksa harus kerja di bidang yang lain. Tapi institusi pendidikan khususnya harus mampu menerjemahkan aturan-aturan polisi yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, misalnya koridor-koridor yang mereka bisa eksplorasi, sehingga mereka bisa menyediakan pendidikan yang memang tepat. Nggak bisa dipungkiri bahwa nggak semua kampus itu fokus terhadap konten, tapi bisa, j- bisa jadi ada kampus-kampus yang saat ini masih harus berjibaku dengan mahasiswanya nggak cukup sehingga apapun terjadi mereka fokus masuknya mahasiswa aja itu dari sisi institusi mungkin satu kata yang guru-guru kita ini masih banyak suka lupa itu relevan apakah guru-guru ini relevan nggak sih dengan anak-anak zaman sekarang relevan nggak sih dengan dunia saat ini mereka punya knowledge terbaru nggak sih atau sebenarnya anak-anak lebih dapat updated knowledge dari googling di internet dibanding sama gurunya itu yang jadi kendala juga bagaimanapun Indonesia ini se- culture yang murid itu look up to ke guru-guru at least parents juga masih look up to ke guru-guru kalau gurunya udah gak relevan apalagi yang kita bisa look up to karena mereka harusnya memberikan knowledge dan dari sisi masyarakat juga gitu, murid, orang tua terutama juga punya open minded dan mau untuk melihat sesuatu yang berbeda, khususnya orang tua ya, karena hmm. gak bisa dipungkiri yang bayarin kuliah, anak-anak juga orang tuanya juga kan, <laughs> kalau anaknya mau kuliahnya apa orang tuanya gak kasih juga jadi susah sa uh-huh sehingga orang tua juga perlu diberikan knowledge yang tepat makanya sekolah pun perlu meng-engage orang tua nggak cuman hanya karena masalah bayaran aja tapi bagaimana orang tua juga dapat knowledge yang tepat sehingga bersinergi dengan sekolah memberikan ruang bagi anak-anak ini untuk bisa berkembang dengan tepat
1: gitu. biar anak-anak gak dapat informasinya malah dari influencer abal-abal yang kemarin dikejar OJK itu ya mas ya betul sekali <laughs>
0: kan seakan-akan
1: jadi kayak itu gampang padahal enggak juga <laughs> oke okay, teman-teman itu tadi Mas Carter Bing Andika ya PhD kandidat di Universitas Pelita Harapan yang udah sharing-sharing tentang analisisnya terkait salah jurusan di Indonesia kita tadi explore cukup banyak topik ya dan uh-huh. teman-teman kalau yang belum baca artikelnya Mas Carter juga ada di The Conversation Indonesia oh, jangan lupa check that out juga makasih banyak Mas Carter udah nemenin saya ngobrol sore hari ini sama-sama oke okay. kalau teman-teman mau misalnya follow Mas Carter bisa di mana ya di Instagram buat Carter.bing Carter.bing Dan bukan hmm. dari Chandler Bing ya okay. Bukan Oke <laughs> Oke okay. okay, uh, itu dulu teman-teman Don't forget to follow us Di media sosial Dan juga ikuti episode podcast Suara Akademia terbaru setiap minggunya See you sometime Thank you bye-bye Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini Barang Akademisi